0: Ich sage Ihnen eins, hätten die Affen, von denen wir angeblich abstammen, geahnt, dass durch die Evolution eines Tages aus ihren Reihen Politiker entstehen würden, wären sie auf ihren Bäumen geblieben und hätten
1: niemals versucht, den aufrechten Gang zu erlernen. Ja, so schnell kann's gehen. So schnell trifft man sich wieder und zack ist man im Hyperraum verloren. Mann, 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 Mann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der graue Rat, der deutsche Babel Ein fünf Podcast in äh, der Besetzung wie letztes Mal und da begrüßen wir aber äh, den Mann, der schon beim Bau des Kölner Doms dabei war. Unseren Alterspräsidenten Tim. Hallo.
2: Ja, wunderschönen guten Abend. Äh, ganz so alt wie der Dom bin ich dann doch noch nicht. Äh, ich freue mich gar nicht auf die heutige Folge, die hätte von mir aus gerne meinem Hyperraum verschwinden können. Oh ja. <lacht> Aber lasst euch überraschen. Vielleicht ist Sascha ja ganz anderer Meinung und denkt, das ist eine super Folge und Gregor ist Ja, recht. ich denke es auch nicht viel anders. Hallo, herzlich
0: willkommen. Äh, ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Die Folge, ach, verdammt, die hätten wir uns klemmen können. <lacht>
1: <lacht> nee, da müssen wir leider durch. <lacht> Äh, Aber um euch mal zu erschüttern, äh, ich habe ja schon in der letzten Ausgabe gesagt, die amerikanischen Fans sind leicht zu befriedigen. Sie haben eine P5-Wertung von 7,35 gegeben. Was? 7,34, Entschuldigung. Aber immerhin, trotzdem 7,34 für diesen Rotz. Und äh, die deutschen Fans ein bisschen kritischer, deutlich kritischer. Äh, Eine D5-Wertung von 5,71. Wie gesagt, geht von 1 bis 10. Ausgestrahlt wurde die Folge am 23.11.1994 in den US of A in äh, der Bundesrepublik Deutschland, GmbH, am 21.01.1996. Äh, Regie führte Jim Johnston und geschrieben hat den Murks äh, eine Frau, die für Star Trek ziemlich gute Folgen geschrieben hat, für einen Babylon 5 besser die Finger lassen sollte, nach ihrem zweiten äh, Verbrechen an dieser Serie. DC Fontana. Und getitelt ist das Ganze äh, unter dem Namen Rettet die Korte. Tess oder auf Englisch
0: äh, Distant Star. DC Fontana hat aber auch den äh, Pilot von TNG geschrieben. Ja, der war auch oh, sehr ja. gut da. Uh, Wunderbar, Mission ab, oh, ja. fu- yes, furchtbar. Aber sie
1: hat die Triple-Folge geschrieben. Ja, ja, stimmt, ja. Aber man kann sich nicht drauf ausruhen auf seinen Lorbeeren. Ja. Auch wenn man DC Fontana heißt nicht. DC Fontana, genau ja, was ist denn der
0: Schreibmaschine von DC Fontana entsprungen, Gregor? Ja, Naja, im Prinzip könnte man sagen, äh, ein guter alter Freund unseres neuen äh, Captains ist aufgetaucht, äh, mit Namen Jack Maynard, der Captain der namensgebenden Cortez, der halt mit diesem Schiff äh, von großen, aufwendigen ähm, Weltraumkategorie, äh, Kategorie, wie, wie kann man sagen, äh, Kategorie, ähm, er hat halt hat Ein, Forschungsschiff, äh, ein ist Forschungsschiff, genau, er ist halt äh, wieder halt da, ist ein alter Freund von unserem her- lieben Herrn Sheridan, hat ihm alles beigebracht, was er weiß und er ist halt kurz zu Besuch auf Babylon 5, um dann halt in den Hyperraum wieder zu entschwinden und weitere Abenteuer da zu erleben, äh, schafft es aber in seinem kurzen Besuch auf Babylon 5 noch ein bisschen unseren lieben neuen Captain Herrn Sheridan äh, in seinem Weltbild zu erschüttern und ihm quasi zu sagen, <lacht> hey, du bist ja eigentlich mehr so dafür gedacht, für den Weltraum, für die unendlichen Weiten. Und jetzt sitzt sie hier an einem Schreibtisch ja. und ähm, ja, den geilen Job ja, zu machen, den, den ich mache, den, den, den ich mache, geilen Job, den ich mache. Ich weiß es auch. Ja. Er sagt ja auch, es ist äh, viel Routine dabei, aber hey, die Abenteuer passieren im Prinzip da draußen. Schwumps, leider verliert die Cortez kurz nachdem sie in den Hyperraum sprungen. Ähm, auch dasselbige, nämlich äh, sie hat einen nicht näher spezifischen Schaden, geht halt im Hyperraum vermeintlich verloren und äh, unser Herr Sheridan befehlt seinen äh, Fliegern, das äh, in den Hyperraum zu fliegen, um die Cortez zu finden. Und es geht da eine sehr waghalsige Aktion, die meistens kein, also die bisher bisher ist es wohl noch nie gelungen, ein Schiff, was im Hyperraum verloren gegangen ist, nochmal zu finden. Aber er möchte das natürlich, es ist ihm wichtig halt, es ist ein großes, also der Mann, der ihm alles beigebracht hat. Parallel gibt es dazu noch eine Geschichte halt um äh, die Mimbari, um unsere liebe Botschafterin Dylan, ob sie noch eine Mimbari ist oder nicht. Also alles in allem eine faszinierende Geschichte. Du hast noch die wichtigste Nebenhandlung vergessen. Ich habe die wichtigste Nebenhandlung vergessen. Da war noch was. Da war noch was. Was war denn noch die Nebenhandlung? Was? Aber Tim kann sich bestimmt daran
1: erinnern, weil sein Lieblingscharakter da eine wichtige Ach ja. Rolle spielte. ja, oh, ja
2: stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. <lacht> ja, es geht um Ernährung. <lacht> <lacht> denn wir stellen fest, auf der Station ernährt sich eigentlich keiner ja. richtig.
0: <lacht> genau, es geht darum, dass äh, nachdem äh, Michael Garibaldi verletzt wurde, muss er natürlich jetzt auch nach einer Schussverletzung... Was passiert nach einer Schussverletzung? Man muss die Ernährung umstellen. Und Richtig. Äh, ja, und da in dem Zusammenhang hat Tim's beliebtester Arzt im Weltraum auch gesagt: Ja, ich werde hier mal alle auf die E setzen. Die müssen sich alle anders ernähren. Und das führt halt dazu, dass unsere wackeren Helden ja sich zukünftig anders ernähren müssen. Und das ist eine ja. Nebenhandlung, die einfach, die, ich glaube, sie sollte, sie war jetzt sehr witzig gedacht, oder?
1: Ja, ge- gewollt und nicht gekonnt. Ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> ja, es hatte doch in der Tat ab und an sitcom-mäßige äh, Einflüsse. Ja. Hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber wir können ja mal vorne ja, anfangen. Ja,
1: wir fangen mit einer coolen Außenaufnahme an. Sumpfratte
2: hier ist Stinky. Sumpfratte
1: <lacht> hier ist Stinky, genau, ja. Stinky hat seinen Namen vielleicht aufgrund seiner dance stiefel wenn er die auszieht.
2: Ja. Wahrscheinlich. Und
1: so frette? <lacht> Man weiß es nicht. Denn, denn Captain Jack Meinert trägt keine Dienstuniformsschuhe, äh, sondern äh, ganz furchtbare Line-Dance-Cowboy-Stiefel, ja. die er uns auch gleich quasi ins Gesicht drückt in der ersten
0: Szene, wo er nämlich nonchalant selbige auf seinen Schreibtisch gelegt hat. Da kann man eigentlich gleich anfangen, über diesen Schauspieler so ein bisschen sich negativ zu äußern, weil ehrlich gesagt, oh. wie, wie hast du ihn genannt, Sascha? Du hattest doch so eine... Tim Sch- Curry für Arme. Äh, äh, für sehr also, Arme. Mehr muss man eigentlich auch über den Typen nicht sagen. Ich finde auch der Lächelt zu falschen Zeiten.
1: <lacht> und und das, ist, das, das ist auch noch verdammt passend, <lacht> weil ich habe mich mal schlau gemacht, nämlich Russ Templin, der den Captain Jack Meinart spielt, ist nämlich ein singender, tanzender Schauspieler und auch noch, spielt auch noch Schlagzeug in der Band, und er ist äh, vor allen Dingen bekannt geworden als Riff aus der Westside-Story, wo er die Anführer, den Anführer der Jets gespielt hat. Also oh. ja. man kann sich vorstellen, wie er mit den Fingern schnippend über die Station läuft. Und
2: ich finde, man sieht ihm quasi an, dass er die ganze Zeit das Tanzbein mhm. schwingen möchte. Ja. So richtig als äh, großartiger Mentor von Captain Sheridan wirkt er jetzt nicht. Nein, gerade. er hat
1: in Low-Budget-Horrorfilmen mitgespielt und in dem tollen äh, Film Attack of the 60 Foot zone Centerfold, oh der es leider nicht nach Deutschland geschafft hat, warum auch immer, dem deutschen Schu- Zuschauern, denn könnte er bekannt sein als äh, Lu- Dr. Lawrence Jacobi aus Twin Peaks.
0: Oh, okay. Aus oh. Twin Peaks, immerhin. Uh-huh. Naja, auf jeden Fall hat.
2: Das war der, das war der Psychiater, ja. oder?
0: Also auf jeden yeah. Fall hat er nicht nur diese tollen Schuhe, also diese tollen Stiefel an, sondern auch eine neckische Flasche Wasser in der Hand, wenn er da so auf seiner, von auf, auf seinem Pult seine Befehle brüllt am Anfang. Also es sieht alles irgendwie sehr merkwürdig aus, finde ich, wie sie, ja, wie sie ihn ja, einführen, ja. oder?
1: Der Typ ist einfach von vorne bis hinten falsch besetzt.
2: Ja. Ja. Man könnte ja versuchen, ihn noch dadurch zu verteidigen. Er kommt halt gerade aus den Randgebieten und äh, ist den Umgang mit Menschen nicht mehr gewohnt. <lacht> er hat, also höchstens vielleicht er mit mal. seiner Crew. Aber die ist wahrscheinlich auch schon völlig kaputt, nachdem sie die ganze Zeit mit ihm <lacht> ja, aushalten vielleicht. musste. Das mag sein, ja. Und so freut er sich natürlich besonders, dass Captain Sheridan ihm auf der Station zuerst mal die Len ja. vorstellt. Nee, ja, ja,
1: aber wir, wir, wir kriegen erzählt dass sie beste Freunde sind und ich hasse das seit seit seit, seit Episode 1, ah. wo wir ständig oder oder in ne, Episode 2 muss es gewesen sein Star Wars, wo wir ständig erzählt bekommen, was für tolle Abenteuer Obi-Wan und Luke äh, nicht Luke Skywalker äh, und ähm Anakin Skywalker erlebt haben und äh, wie sie sich gegenseitig den Hintern gerettet haben und äh, wir sind echt dicke Buddies. Das müsst ihr uns jetzt glauben, ja. weil wir ich das sage. Ja, ja.
0: Wir zeigen euch aber nicht. nicht. Ja, genau. Aber ihr müsst, ja, ja oh. es, ist, es ist wirklich, es ist extrem ermüden. Dann gibt es halt so eine Botschaft, die halt sonst keiner versteht und die halt so witzig sein soll. Übermitteln sie drei Worte an den äh, an die Raumstation. Es ist alles irgendwie so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, es ist so ein bisschen beliebig halt, ne? Ja, in der Tat. Wir sind
2: schon direkt richtig positiv, ja. ne? Ja. <lacht> Kann das doch ja, was werden? <lacht> Wer ist euch
1: denn aufgefallen, dass wir einen neuen Vorspann haben? Also Dylan hat ihre richtige Haare Frisur, ja. äh, aber Susan ist immer noch Lieutenant Commander. Im Vorspann. Und, aber äh, Sheridan hat ihn neu eingesprochen.
0: Nee. nee, nee
2: ist mir in der Tat nicht, nicht gefallen, ja, aber, aber...
1: Es wurde auch gesagt äh, im Audiokommentar zur letzten Folge, dass irgendwie der Vorspann zur zweiten Staffel so oft überarbeitet wurde, wie kein anderer Vorspann.
2: Kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Aus, diversen Aus diversen
2: Gründen. Vielleicht ist, ist ihnen auch einfach das Geld ausgegangen, nachdem sie die das großartige Monster animieren ja. mussten. Da haben sie sich gesagt, da ah, kommen jetzt hier den Vorspann, lassen wir mal noch zwei weitere Folgen.
1: Ja, da ist <lacht> ihnen auch das Geld für das Drehbuch ausgegangen.
2: <lacht> das,
0: so. das konnte JMS einfach nicht mehr schreiben.
1: Was ich aber schön fand, war äh, die äh, Zeile von Sheridan, wo er die Station beschreibt, nämlich als Big, Beautiful und Crazy Making.
2: Mhm. Ja. Er muss es ja irgendwie verkaufen, dass er sich da ja. wohlfühlt. Ja.
1: Und der der Captain wundert sich ein bisschen über die lennen weil die sieht doch ein bisschen anders aus, als er Minbari in Erinnerung hatte. Ja, womit er die zweite Handlung schon quasi
0: antiest.
2: Die sieht irgendwie menschlich ja. aus, auf jeden Fall nicht ganz Minbari. Ja, aber, wie, aber er grinst, ja, grinst, ja das ist halt genau. Da, oh. Ey, es
0: ist wirklich so schlimm, wie die, Be- äh, die beiden grinsen halt.
2: E- oh. Extrem debil. Ich hab bei dem Grinsen schon teilweise ah. gedacht, der hat doch jetzt bestimmt irgendwelche Hintergründe, Ja, ja, Sie ja, ja, ja. Die Len, oder? Am liebsten würde er <lacht> nackt sehen. Ja,
0: so sieht er aus. Ja, ja genau. Ja. Genau so guckt Rüstling. der. ja. Er, ja. der ist einfach wirklich unglaublich schlecht gecastet der Typ, oder?
2: Ja. ja er passt nicht wirklich in die Rolle. Also, ich finde er wirkt wirklich nicht als weiser alter Mentor, sondern tatsächlich eher als äh Cowboy oder das, das ist oder der sowas. Typ, mit
0: dem du gern unterwegs wärst vielleicht <lacht> an bestimmten Abenden, aber nicht äh, so. Er wird ja so als mein der alte Mentor, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß, mhm. und ich fand nicht, dass das in irgendeiner Weise gepasst hat. Überhaupt nicht.
2: Also ich, ich greife hoffentlich nicht zu weit vor, wenn ich sage, bei der Folge habe ich eigentlich im Vorfeld gedacht, oh, das könnte ganz spannend mhm. werden, weil ich mich an die Handlung erinnerte, es geht um den Hyperraum. Ja. Und diese ganzen Hyperraum-Themen fand ich eigentlich immer nicht ganz unspannend, aber dann kam die ganze fiese Rahmenhandlung dazu und hat es mir völlig kaputt ich gemacht. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, dass mich
0: überhaupt nicht an diese Folge erinnern konnte.
2: Ah, ja, dann hast du es erfolgreich Völlig an mir
0: vorbeigerauscht. Ich konnte mich nur noch an diese Kette der Star Furies erinnern, dass sie das diesen tollen Plan haben, um im Hyperraum ein Schiff zu finden.
2: Ja, aber da sind wir ja noch gar ja, nicht. Wir sind aber, jetzt
0: erstmal in der Krankenstation. <lacht> Harr.
2: Richtig, und da ist mein Lieblingsarzt ja. tätig. <lacht> <lacht> und behandelt Garibaldis Schusswunde bzw. deren Heilungsverlauf. Ja. Ja, und dann druckt er ihm erstmal jede Menge äh, Endlos Papier aus. Also ist das
1: geil, der Space-Drucker, oder?
0: Der Space-Drucker? Ja, geil, ne?
2: Erstmal eine Liste, was er nicht mehr darf. Ja. Und dann eine
0: Liste, was er noch darf.
2: Ja, er, er kommt ja dann erstmal mit, ach, das ist aber alles, was ich gerne esse. Ich darf also gar nichts mehr essen. Doch das hier ist das, was wir essen dürfen. <lacht> ja, ja. Toll.
1: <lacht> und er erzählt schon gleich von seinem Lieblingsrezept und äh, da läuft mir schon das Wasser im Mund mit der Bagna-Kauda, die äh, äh, da irgendwie...
2: Bagna-Kauda, widerlich, oh. oder? Gibt das eigentlich das wirklich? Gibt es gibt das
1: wirklich und auf der Wikipedia Seite von Bagna wie hier wird das ausgesprochen?
2: Bagna Cauda
1: Bania ist sogar Babylon 5 verlinkt als <lacht> popkultureller Einfluss der, dieses italienischen Gerichtes. Und ich habe übrigens das... auf
2: Deutsch übersetzt warme echt? Soße.
0: es uh, ist eine Art Ich habe gedacht, es wäre nur so ein ich habe echt gedacht, das wäre nur ein Fantasiegebilde für diese Folge gewesen. Nee, das gibt es wirklich, das Rezept können wir auch mal verlinken,
1: das könnt ihr ja zu Hause nachkochen. Ich werde es <lacht> glaube ich mal machen, weil das sah auch verdammt lecker aus und es äh, ist eine Soße aus Öl, Sahne und Sardellen. Das in das, äh, Butter und Knoblauch. Butter und Knoblauch, in das dann Obst getaucht das wird. Es klingt, <lacht> es klingt verdammt lecker. Und dazu guten Penf.
2: Ja. ja. Der gehört immer,
0: immer dann
1: ja, der Space-Drucker, der, den fand ich bemerkenswert, weil irgendwie bisher war alles irgendwie auf Folie gedruckt und da kriegen wir aber
0: ein nicht transparentes Papier. Ja, nicht nur das, ähm, es kommt auch einfach raus, das, was er sagt. Also äh, er muss es nirgendwo eingeben, sondern es kommt einfach raus. Das
2: hat er schon ja, ja. vorbereitet, er weiß ja, was gar nicht bei die gerne ist und dann hat er es einfach so entsprechend ja, das aufgeteilt. Stimmt. Das isst er gern, das darf er nicht mehr, das isst er nicht gern, das muss er So einen jetzt. Drucker
1: gab es im Star-Trek-Pilotfilm, im TOS-Pilotfilm, im Ersten.
2: Echt? Den habe ich doch gerade erst gesehen, den habe ich nicht der, mitbekommen. Nee, der
1: mit Christopher Pike, der hatte so einen Drucker auf der Enterprise.
2: Den habe ich gesehen. The Cage, okay. Echt, da
0: hatte er einen Drucker? Ja, da hat Spock nämlich einen Ausdruck aus, dem, aus seiner Konsole geholt. Na ah, gut, da, da war es hm. zeitlich natürlich noch sehr weit vor seiner so Zeit, da war es nicht mehr ganz so. <lacht> <lacht> ich glaube, Pille würde Banja Kauda auch nee. nicht empfehlen. der Drucker war gerade noch
1: übrig, äh, DC Fontana hat ihn mitgebracht auf Set. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so, ja.
2: Könnt ihr damit was anfangen, ja, ja, stell mal Ja, an, es ist Frank- noch übrig.
0: Das haben die nie gemerkt, dass ich das mitgenommen habe. <lacht> Aber Franklin hat auch eine Wampe, oder? Ja. Ja, voll ja, fat, der, ja. Typ. der ist auch nicht der schlankeste, also der, der lehnt sich da ganz schön weit aus dem Fenster, ja, vor ein, finde ich. vor allen Dingen, weil er ja von allen die Gesundheit und die Ernährung kritisiert, außer von sich.
2: Ja, ja. also jetzt mal im Ernst, ich finde das ja total übertrieben. Also gerade, wem man da alles äh, vorwirft, der würde nicht gesund äh, ja, ja. leben. Ja. ich finde Captain Sheridan wirkt jetzt nicht unbedingt, das hat er 10 Kilo zu viel drauf. Nee, er hat fünf Kilo waren es ja. zu viele
1: Orangen gegessen, das haben wir ja schon geklärt. Übrigens fand ich ja. auch lustig im Audiokommentar zur letzten Folge, äh, der Darsteller, die haben gesagt, diese Orangen, die gingen uns so auf den Keks, ständig musste der Orangen. Das war auch aufgeschrieben irgendwo <lacht> im Skript. Wenn ich noch einmal Orangen höre, dann flippe ich aus. <lacht> Aber das haben sie zum Glück ja mittlerweile eingestellt. Das ist ja nicht mehr. Aber äh, Sheridan hat übrigens ich weiß nicht, ob es eine Orangenpresse ist, aber er hat ein lustiges äh, Küchengerät in seiner Küche stehen, als nämlich äh, Captain Stinky ihn besucht. <lacht> und ich wundere mich, also er selber schüttet sich irgendwie offensichtlich ein alkoholisches Getränk ein ja, und ich. überreicht ihm irgendwie so eine Plastiflasche. Ja, es sieht
0: aus wie als wenn beide Wasser trinken und dieses Gerät, was du meintest, sieht irgendwie, was das sah irgendwie aus wie so eine Nähmaschine ohne die Nadel ja. irgendwie, oder? Ja, genau. Da, da war, war so eine Schüssel, glaube ich, stand drin, oder? Eine Schüssel drin. Ja. Ein Kraftentsafter. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ja, die wissen halt, was Ja, gut aber ist. sind sie leid, ihre
0: Orangen auf die alte hergebrachte Methode zu pressen. Ja, aber heißt es, es gibt was Neues? Aber du hast schon recht. Also, er, er trinkt ja vermeintlich Alkohol, aber es sieht auch aus wie ein Glas Wasser, und er gibt ihm eine, eine, eine kleine Flasche. Also, es ist ein bisschen komisch. Ja, diese Flasche wirkt auch so wie aus dem örtlichen Supermarkt gekauft. Ja, ey, es fehlt ja nur noch, dass er sagt, die Flasche muss hier bleiben, wegen da ist Pfand drauf. Wenn es Zima genau. gewesen wäre, hätte sich der Kreis zu TKO geschlossen. Oh. Naja, aber im Prinzip ist diese Szene ja einfach nur nochmal, um zu zeigen, hey. Ne, wieso hast du diesen Job eigentlich, ne? ich dachte immer, du bist der König des Weltraums und so, halt, ne?
2: Aber wo wir gerade schon bei ihm im Quartier waren, ich, was mich da am meisten gewundert hat, ist, was der für ein Tinef so in kurzer Zeit da in dem Quartier ja. angehäuft hat, die ganzen Wände voll mit irgendwelchen Plastikpokalen und was weiß ich nicht, Mixer. Teller an der Wand <lacht> ja, und ja. <lacht> wie bei Omi äh, zu Hause im Wohnzimmer. Das habe ich mir
1: aber auch aufgeschrieben, das sieht deutlich wohnhafter aus als äh, vor zwei Folgen noch, sein Quartier.
2: Ja, ja. Aber nicht unbedingt zum Positiven verändert.
1: Aber ich fand schon sehr schön, äh, Garibaldi kommt hier auf ihn zu und sagt so, ah, oh, wir haben hier eine Serie an Taschendiebstellen auf dem Sockerlo. Und er sagt so, das interessiert mich nicht. Sie sind der Sicherheitschef. Ja. kümmern Sie sich drum. Das sind,
2: das sind Details. Das ist das Ja, ihr er Job. sagt,
1: und dachte ich so,
0: ja. hm, Sheridan delegiert tatsächlich gerne seine Aufgaben. Ja, er sagt, er
2: möchte über das hm. Ergebnis
0: informiert werden, aber in Detailfragen muss er nicht drin sein. Oder irgendwie sowas, ne? Da hat er verdammt recht. Das ja, ist hat nicht er hat seine recht. Aufgabe. hat er auch recht,
1: ja. Und dann sind wir wieder im Eherharz. Und wir hören leider wieder Swing-Musik und wir sehen leider wieder Lieutenant Keffler. <lacht> ja,
0: stimmt. Und den Staffeloffizier. Und den Typen, ja. der, der die Staffel leitet, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Der aussieht wie der äh, Schwarze bei Family Guy. Oder so ein bisschen. bei Tech War, wer es noch kennt. Ja, kennt ihr noch Tech War von William Shatner, diese Serie? Da gab es diesen Schwarzen, ja, ja, die der, äh, der ähm. den Farbigen, der dann diesen diesen äh, Androiden gespielt hat, diesen Partner halt von, von der Hauptfigur. Ich finde, äh, immer an den erinnert er mich. Okay. Nee, der hat mich an diesen Nachbarn von Family Guy erinnert, an den Kumpel von Peter. Cleveland Brown. Cleveland Brown. Ja, der wäre
2: der wär zwar ein bisschen äh, stupider, aber es passt ja. so. Ja. Naja,
1: also der, Hellste er, aha, der Hellste scheint er nicht zu oh. sein.
2: Aber ist eine interessante Kombination,
0: wer da zusammensitzt und einen trinkt halt, ne? Ja. ja. Also, Wie blöd ist das? Also
2: <lacht> Hierarchien gibt es da nicht mehr, ne? Ja. Ah.
1: Und dann, vor allen Dingen, das dient einfach nur dazu, zu etablieren, dass das wirklich... Dick, dick Kumpels sind seit vielen, vielen Jahren. Ja, ja. Und ach, äh, übrigens, ich habe mal gehört, im Hyperraum könnte es irgendwas geben, was da lebt. Ja. Oh ja, ich habe mal was gesehen. So, oh, ja,
0: die Geschichte wird ja noch schlimmer. Er erzählt ja noch, ja, erinnerst du dich noch an die Story von 2909, so ungefähr. Ja, darüber reden wir nicht. Weißt du, das ist wieder. Oh. Und oh, das, ist ist so, oh. das
2: Ärgerliche daran ist ja, dass es eigentlich, äh, eigentlich richtig cool hätte werden können. Wenn man nämlich über den Hyperraum spricht und über Dinge, die da vielleicht sein könnten, wenn man das richtig aufbereitet ja. hätte, hätte, das eine spannende Episode ja. werden könnte. Aber das
1: kam so völlig, völlig unmotiviert, ja. als hätte man jetzt ja. irgendwie gerade so ein Schild hochgehalten und Kevlar liest davon
2: ab. Ja. Und diese ganze, diese ganze Freundschaftshistorie, die dann dabei ständig immer wieder betont werden ja. muss. Ah. Ich Trägt nicht unbedingt dazu bei, ich, dass das Spaß Es geht ja noch
1: weiter im, im Treppenhaus, das übrigens sehr cool ist. Äh, ich habe das Treppenhaus extra notiert. Das fand ich sehr schön, optisch. Und, und da geht es ja weiter mit diesem Dialog zwischen äh, Stinky Winky und, und Swombred. Das <lacht> Das, das, wo, wo, sie auch über irgendwas lebt im Hyperraum philosophieren. Und dann erzählt er von der alten Geschichte, wo er mal irgendwas gesehen hat und sein erster Offizier aber dann ges- in die andere Richtung geguckt hat. Und als er dann in beide, in, als beide in die gleiche Richtung geguckt hat, war es auf einmal weg. Und ich dachte so, oh. ja, ja.
0: Ich hatte mir davor aufgeschrieben, noch äh, wo die davor zusammengesessen haben über diese Konstellation, über die wir gerade geredet haben, dass er sich weiterhin an dieser Flasche festhält, die er im äh, Quartier von Sheridan bekommen hat. Also er, hat, ja. er behält diese. Das war die, noch nicht mal aufgefallen. Nee, er hat wirklich dieselbe, Fl- also oder vielleicht dasselbe Getränk in derselben Flasche, aber es ist auf jeden Fall dasselbe Ding. Das scheint ein
1: Character Move zu sein, ja. wenn es auf dem Schiff auch getrunken hat, ja. ne?
0: Oder ja, das kann auch sein, ja.
1: Ja, ich habe mir nur aufgeschrieben medizinische Plexiglasstange von Dr. Keil. Da ist was im Hyperraum.
0: <lacht> ob das Superschwellig. Noch, ob das noch ja. eine Rolle spielen wird später? Ja,
1: man weiß es, man weiß es nicht man weiß es man nicht. Weiß es. Und ich habe nur zweiter Punkt war, boah, ist das ein schlechter Schauspieler? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und eigentlich hat er jetzt schon 50% seiner, seines Auftrags erfüllt er hat das Thema platziert ja, ja. es geht um etwas, was es wohl im Hyperraum gibt das nächste, was er noch tun muss, ist äh, Sheridan äh, darüber nachdenken zu lassen ob er nicht die falsche Entscheidung Ja, hat.
0: Ja, ja. ob er da hingehört, ja
2: ja, genau. Am Schreibtisch hat er ihn eigentlich nie gesehen, er ist ja eigentlich eher Krieger, er gehört doch eher nach draußen und äh, fühlt er sich da Er weiß ruhig. überhaupt
0: nicht, was seine Aufgaben da ist und ich meine, hey, ganz ehrlich, das ist eine Raumstation ja. mit ganz vielen Aliens, dass es da zu Konfliktsituationen kommt. Der hat wahrscheinlich mehr, er sagt ja selber, ja gut, bei uns ist überwiegend Routine, wenn wir unterwegs sind, ab und zu passiert mal was, aber sonst ist überwiegend Routine. Der hat wahrscheinlich, der hat den spannenderen Job als er.
1: Ja, ja. Ja. Naja, manchmal explodiert unser Hyperraumantrieb und wir, wir treiben orientierungslos im Hyperraum. Ja, aber das
0: passiert nicht jedes Mal.
1: <lacht> aber das passiert nur ganz selten.
2: Ja. <lacht> no. Weil wir sind jetzt auch eigentlich nur hier nach monatelangem Aufenthalt an den Randgebieten, um mal eben Nahrung zu bunkern, aber wir lassen hier ja. nichts reparieren Er sagt oder aber, so. oder er sagt immer, die neuen Karten
0: oh. kannst du in einem Monat sehen. <lacht>
2: mhm. Genau, ja, ja, wir haben auch was mitgebracht. Eine kommt, ja. In einem Monat
0: kannst du die neuen Karten runterladen. <lacht> so ja. unge- irgendwie so sinngemäß sagt er irgendwie das, ne? die Kategorie.
2: Also sozusagen im Auftrag von Tompa unterwegs. <lacht> Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. Also biegen Sie
1: bitte ab. <lacht>
2: Im rechten Hypersprungtor.
1: Garibaldi möchte ja was auf die Station schmuggeln und wir fragen uns alle, was das sein könnte. Keiner hat auch nur den leiseste Ahnung, dass das irgendwas mit seinem Essen zu tun haben könnte.
2: Mhm. Nein, überhaupt nicht. Er hat doch vorher schon gegenüber Franklin das Banja Kauda erwähnt. Ja, hm? ja. ja. Und jetzt muss er natürlich auch dafür sorgen, dass es ankommt. Ach, ja. mhm. dir kommt gleich eine melodramatische Geschichte. Das graut ja, mir jetzt schon ja. davor. Oh Gott.
1: Wollen wir die jetzt schon
2: raushauen oder warten wir? Nee, 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 nee okay. wir gehen jetzt heute,
1: heute gehen wir das mal chronologisch das Zeug, ja. vor. Mal Denn du jetzt äh, hat die Lenn mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen, nämlich ein Minbari mit einem ziemlich schlechten Make-up sagt: Du siehst jetzt so menschlich aus. Bist, bist Was bist du eigentlich? Bist du Minbari? Bist du Mensch? Sie sagt, ich war noch nie so eine von euch wie, wie heute. Das ist so. Ja.
2: Und ich erwarte Disziplin und Gehorsam. Ja. Und dann sagt er, das könntest du nur erwarten, wenn du Minbari bist, aber das wissen wir ja. ja gerade nicht.
1: Fand ich aber ganz nett, dass das thematisiert wird. Vielleicht nicht auf die Art, aber ich, ich, dass, das halt nicht drüber hinweggegangen wird, dass sie sich auf einmal verändert hat und halt halb menschlich aussieht, ne?
2: Ja. Ja, sie sagt ja auch, sie kann da jetzt oder sie möchte da jetzt noch nicht drüber reden. Also er erwartet eine Erklärung von ihr, die kriegt er aber nicht. Sie sagte, äh, vielleicht kriegst du sie irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Mhm. Ja. Ach, wie der sehr langfristig angelegte Plot. Das ist so super.
1: Ja, und äh, Susan äh, muss auch äh, Diät machen. Die muss
0: zunehmen. Ich, die muss zunehmen. Ja. Nicht, weil sie zu dick sei, sondern weil sie zu zu, äh, zu dünn ist. Ja. Sie sagt, ich trainiere jeden Tag und habe kein Gramm Fett. Doch, jetzt brauchst du es. So, genau. Und sie setzen mich auf eine Maske. Ja, genau. Ja.
1: Und sie sagt... Ein, ein Leben lang habe ich gegen Imperialismus gekämpft und jetzt bin ich das äh, sich ausweitende russische Imperium.
2: <lacht> echt?
0: Das sagt sie in der englischen
2: Version? das Ja. In der Deutschen sagt sie Und nicht.
1: Franklin sagt auf Englisch, aber mit sehr netten Grenzen. Nee, Ach, boah, das okay. ist okay. Ja, alter Scham, ne. uh, Ja, 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 ja. Da hat er sie klar
0: gemacht. <lacht> da hat er sie klar gemacht. Ja.
1: Also die Folge äh, Thorsten Devi sagt das in seinem Babylon 5 Episodenführer ist auch eine der am schlechtesten, übersetztesten Folgen.
0: Äh, ja, von Babylon also ich hab's 5. ich habe in Deutsch gesehen, das, was du gerade geschrieben hast, definitiv anders. Ne? Ja, auf Deutsch mhm. sagt
1: sie, ich zitiere, das ist ein Witz, mein Leben lang habe ich ständig auf Gewicht geachtet und jetzt kommt plötzlich ein Arzt und verpasst mir eine Mastdiät. Genau, ja. Franklin, alles
0: dient nur ihrer Gesundheit. Es oh, macht nee. überhaupt keinen Sinn, dieser Satz, ne? Überhaupt ja. keinen Sinn.
2: Hauptsache Lippen-Synchronen. sind ja. <lacht> naja, So kann man einen äh, nicht ohnehin nicht
1: tollen Gag irgendwie noch weiter Zettel kaputt machen. Ja, ja äh, Sheridan bekommt ja auch noch äh, eine, eine, eine Diät verortet, weil er 10 mhm. Pfund zugenommen hat. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Offensichtlich äh, rechnen sie in Metern und in Pfund, was ja. äh, meine Oma ja auch noch gemacht hat.
2: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, Butter mit, mit, rechnet man in Pfund. Ja, genau. Hm, vielleicht sollte das deswegen so ein bisschen die Beziehung herstellen. Oder Kaffee.
1: Kaffee-Universal-Währung. Wer... Mhm aus der Eifel kommt und den Krieg noch mitgemacht hat, der weiß, Kaffee immer ein paar Pfund Kaffee im Haus haben und ein paar Pfund Butter und Zucker.
2: Mhm. Und ein Päckchen Zigaretten. Und Zigaretten. Ja, gut, die braucht sie aber nicht. Äh, sie würde ja gerne einen Salat essen, äh, aber das ist jetzt vorbei. Ja. ja,
1: aber erst hat sie noch einen Rapport bei Sheridan, der hinter einem vollgeladenen Schreibtisch steht, äh, wo ich schon die Plexiglasstange von Dr. Kyle hinter mir habe schwingen hören. ja. Dass äh, denn überarbeitet ist und dann wird er noch darauf hingewiesen.
0: Er sagt: Gucken Sie sich meinen Schreibtisch an, der ja. ist sonst immer aufgeräumt. So, oh. ja, er, er sagt sogar irgendwie so: Sie wissen doch, dass ich sonst nicht so bin. Ja. Also, also ich weiß. Das ist ein Burnout, oder? Ja,
2: aber er fährt. Ja, die kennen sich ja nun wirklich noch nicht so furchtbar lange, aber sie kann das alles schon richtig eintüten. Ja. Und sie, äh, sie interpretiert es ja dann danach auch. Sie sagt, äh, äh, ich glaube aber nicht, dass das der eigentliche Grund ist. Was steckt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, genau. Oh. Ich glaube, wir machen einen, einen Outtake, wo wir einfach nur oh, ja. stöhnen.
2: Ja,
0: <lacht> definitiv. Das
1: Outtake wird zehn Minuten lang sein. Oh. <lacht> ja, es ist einfach so
0: übelste brechstange und so plakativ. Also mehr geht schon gar nicht mehr. Ne?
1: Es war superschwellig auf jeden ja, Fall. Aber definitiv. schön fand ich in dem Zusammenhang den Spruch von Sheridan über Affen und Politiker. Ja.
2: ja, der war gut, ja. den habe ich mir aber leider nicht notiert. Hast du den verraten? Parag- er sagt
1: irgendwie, äh, wenn unsere Vorfahren geahnt hätte, dass aus ihrem Genpool irgendwann mal Politiker erwachsen, wären sie auf den Bäumen geblieben. Ja, genau. <lacht> ja, Das stimmt. Irgendwas in so der Art.
2: Ist auch heute noch aktuell. Ja, in der Tat. Ja. Auf jeden Fall finde ich dann die Frage, die Susan am Ende stellt, äh, eigentlich ziemlich zielführend. Sie fragt ihn bei diesen ganzen Zweifeln, die er jetzt hat, äh, ob er vielleicht kaltgestellt worden ist und das Thema Bürokraten und Politiker, die er ja so sehr hasst. Ob er wirklich der Richtige für den Job ist. Ja. Das heißt, sie stellt ihn jetzt wirklich in Frage. Sie sagt, jemand hat dich hier äh, für den richtigen gehalten, siehst du das vielleicht anders? Ja. Und Er sagt, ich weiß es nicht, so ungefähr. Und er ne? kann es nicht beantworten. Ja. Genau. Sehr bedeutungsvoll. Ja ja.
1: ja, ja, aber jemand, der sehr selbstsicher ist in seinem Job, äh, kommandiert natürlich die Cortez, die sich unterwegs wieder aufgemacht hat, äh, in den Hyperraum hinein. Und es gibt eine wahnsinnige Explosion,
0: äh, die. <lacht> <lacht>
2: Die, in der Mitte der ey, Zentrale, die ist so
0: un- ganz klassisch oh. oder explodierende Konsole? Ey, die ist so unfassbar schlecht einfach. Diese kleine, dieser kleine Funkenflug in der Mitte der Brücke und auch wie sie spielen. Ey, das ist wirklich, diese Szene ist nicht gut. Also absolut und nicht. Und Bums
2: ist die Navigation ja, weg.
0: Auch das Notfallsystem, das Backup ist alles weg. Also schlimmer es gar nicht laufen. Und vor allen Dingen, ja, also der
1: Captain ist ja relativ ruhig. Und fragt einfach seinen ersten Offizier, was ist denn los? Ja. Und der erste Offizier schreit total panisch die ganze Zeit, wir haben das und das verloren und das und das. Und er hängt
0: daneben und, und dass er nicht anfängt zu grinsen. Ja, aber er äh, sieht, er ist, sieht, ist einfach noch alles. Er sieht die Bier ja? dabei aus. Und Im Hintergrund er siehst er sieht man total- die Flammen, wie die Flammen hochschlagen in der Mitte der Brücke.
1: Und der ist ja irgendwie auch nur 1,60 groß, offensichtlich. <lacht> und er hängt so auf diesem Geländer ja. und weiß an, wen er mich total erinnert hat. Ha? Auch vom Gesicht her, vom Gesichtsausdruck, an Gott aus Ritter der Kokosnuss, wie er in der Wolke hängt.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir verlinken es in den Shownotes. Ja, das stimmt, ja, ja, ja. ja.
2: Ja, völlig egal, was da passiert. Ich guck mal zu. Hey, es ist wirklich. Schöne Lagerfeuer in der Mitte der Brücke stört mich nicht. Ja, er
1: guckt so, als würde er überhaupt nicht kapieren, was, was sein erster Offizier ihm da gerade erzählt. Ja, sie lassen es.
2: Und wir wissen ja, wir wissen ja, spätestens seit dem Anfang der Episode, dass eigentlich äh, bei einem verloren gegangenen Raumschiff in der im Hyperraum noch nie eins wiedergefunden ja, wurde. Ja, also ein bisschen ja. Panik hätte ich ihm jetzt mal schon. Äh, ja. und, und sehr schön, dem schon gut zugelassen. Ja.
1: Wird das kurz darauf gespiegelt, äh, wo wir nämlich nochmal auf die Cortez schalten, wo dann ähm, der der erste Offizier relativ entspannt ist und der Captain anfängt zu schreien. Ja. ja man <lacht> und da, total panisch
0: ja. ist. Auch wie geil, keiner versucht im Hintergrund die Flammen zu löschen. Ja. Das das, brennen. das muss brennen. Ja. Und dann und dann wird
1: in diese dramatische Szene, diese Essensszene geschnitten.
2: Ja. 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 So von von 100 auf 0 runter. Ja. ja. Also
0: Ivanova, Garibaldi, äh Sheridan sitzen in einer Reihe, jeder isst sein vom Doktor verschriebenes Essen und sie mal sagen, ah ja, wegen wegen ihnen sind wir, weil sie verletzt worden deshalb müssen wir das jetzt essen und das ist nicht cool und dann kommt der witzige Moment sie tauschen ihre Essen und dann kommt Franklin vorbei und guckt böse geht wortlos, so Hausmeister Scrubs Style Äh. Wer sich daran erinnert, da fehlt nur noch so die Musik Der der Hausmeister aus Scrubs Wie er mit dem äh, satanischen Mantra Im Hintergrund einfach wortlos vorbeigeht Dann tauschen sie schnell wieder die Teller und essen. Also, oh,
2: schmeckt da gar nicht so schlecht.
0: Ey, das ist, ganz ehrlich, oder? Das ist echt schlecht. Das sind Comedy. Kommandooffiziere, oder? Jetzt mal ehrlich. Was ich
2: mich ja gefragt habe, was ist das, was, was Garibaldi da essen muss? Das ist ja das, was er von Sheridan eigentlich bekommen hat. Das was Sheridan gerne gegessen hätte. Das waren irgendwie Kartoffeln mit Fleisch und äh, Gemüse, oder? Ich glaube Brokkoli. Ja und nicht. das
1: was und eine Soße. Susan auf dem Teller
0: hatte, sah irgendwie nicht sehr appetitlich aus. Ja vor allen Dingen, wie das der, sah irgendwie aus wie ein Kuhfladen. Ja, vor allen Dingen,
2: da, ich nur wie der
0: Teller garniert war, also die anderen hatten ja Teller, sie, da war ja irgendwie sowas wie eine Schale ne, mit so einem Ständer unten runter. also Eine Kuchenplatte? Ja, eine Kuh- war das. Stimmt, eine Kuchenplatte. <lacht> Kuchenplatte drauf lag. Du hast recht, das ist eine ja. Kuchenplatte. Ja. Eine ja, kuchen Das halt weiblich. Ne, hm. nee, das, hatte,
1: das hatte Sherry denn doch.
2: Ja, ja, da war der Salat drauf, aber den hat er ihr ja rübergegeben, weil den wollte sie ja haben. Ach so. Ja, später hat er ihn dann zurückbekommen. Ja.
0: er konnte nichts machen.
2: Ja, ja, ja. ja. Wer, wer kann Franklin schon entkommen, wenn der Tadel in guckt Er
0: achtet halt ständig auf seine, äh, auf seine Patienten.
1: Nicht mal ja. die len kann ihm entkommen, weil sie wird ja auch untersucht auf der Krankenstation und <lacht> ist sichtlich genervt ja. und, und lügt ihm einfach kackfrech ins Gesicht. Ja. Obwohl Minbari ja eigentlich nicht lügen, aber ja. das war zu der Zeit noch nicht etabliert, ja. glaube ich.
2: Mhm. Ja, es geht ja darum, wie die anderen Minbari darauf reagiert ja, genau. haben, dass die len sich verändert hat. Und dann sagt wieso, gar nicht, überhaupt ja. nicht. Ja. <lacht> und hatte vorher noch dieses Stressgespräch ja. mit äh, ja, das voll, ja auch,
0: auch toll war, wie ich fand auch super, wie er darüber hinweggegangen ist. Er sagt, haben Sie irgendwelche Beschwerden? Und sie sagt, gelegentlicher Schwindel. Also jetzt mal ohne Witz, wenn mein Arzt, also ich meine ich sage auch oh, alle zwei Stunden, da ist mir schwindelig, aber sonst läuft's. Dann äh, jetzt und er, hm, mm, okay. Als wenn das. Da Habe ich
2: ja gedacht, so jetzt spricht sie über ihre erste Periode, ja, diese Periode. Dach, das hat. dachte ich auch, das dachte ich
0: tatsächlich auch. Hm? Nein, echt? Ich
1: blute allerdings,
2: den Stimmungsschwankungen, oh. ich. Nein. <lacht> ja, das wäre. Äh.
0: Okay, kommen wir nun wieder zu. Und, und dann petzt sie auch noch, oder? Ja und aber auch, ja. auch so richtig geil, ja, wann ist denn die Ankunft der neuen Delegation an Bord? Weil, die ja Weil das fragt man ja, ah, weiß sie davon, dass eine neue, mhm. also sie weiß von dieser Lieferung oder Delegation, und wen fragt man dann? Den Chefarzt. Ja, mhm. ich glaube, sie wollte einfach nur das Thema ablenken. Ja, ja. ja ist das, äh, abs- ja, jetzt mal ehrlich, das, das macht überhaupt keinen Sinn, es geht ja nur das darum, ergibt überhaupt es, keinen es geht ja nur darum, dass er es erfährt, ah, und wir damit auch, mhm. Der alte Yachthund, ne? Der versucht ja. sein Essen. Aber es, es macht, dass die Botschafterin der Minbari über sowas informiert ist, dann ist assoziiert ja. mit einer neuen Rasse, weil die Minbari, eines der ältesten und mächtigsten Völker, oh, da gibt es anscheinend ein neues Volk, die Banyakauda.
2: Aber <lacht> ich vermute einfach mal, das war ja der Schwarzmarkthändler, der alles besorgen kann, der die Banyakauda-Zutaten für Garibaldi auf die Station schafft. Und der hat äh, wahrscheinlich von ihr eine Bestellung über 500 Tampons bekommen. Äh,
1: ich wusste, dass es darauf hinauslaufen. <lacht> Tim.
2: Ja, und deswegen hat sie das natürlich so nebenbei erfahren, als sie da die Bestellung platziert hat. Okay, aber Tim, im Geheimen, aber Tim, ich kann sie ja nicht auf dem Socker Die kaufen.
0: Antwort lasse ich gelten, Tim.
2: Das sind ganz normale körperliche Reaktionen.
0: Ja, wir sollten auch einfach mal Verständnis für die, den Körper der Frau haben, ja? In dieser Herrenrunde.
1: Genau. <lacht> Apropos Herrenrunde. Eine schöne Überleitung, weil jetzt stehen alle Piloten im Kreis. In der Mitte Sheridan, der eine Ansprache hält, dass man jetzt anfängt, die Cortez zu retten, mit einem äh, Cunning-Plan, nämlich indem man eine Kette aus star bildet. Ja. Und wer was dagegen hätte, daran teilzunehmen, der möge bitte jetzt zurücktreten und keiner macht's. Ich würde mir einmal wünschen, dass hm. irgendjemand die Hand hebt und sagt, nö, ist mir zu riskant, nee, mach such den nicht. anderen. Das
2: sind alles immer so verdammte Helden, ja. ne?
1: Ja. Und äh, es gibt einen Piloten, der heißt Berlin. Ist euch das aufgefallen? Ja, ist mir aufgefallen.
0: <lacht> Berlin.
2: Normalerweise passiert sowas in amerikanischen Serien immer nur, wenn es von Arena synchron synchronisiert wird. <lacht> dann bauen die gerne mal die USS Berlin und sowas ein. <lacht> äh, aber in dem Fall hier war es ja oft auf die Uniform gedruckt.
1: Und sie haben alle satang
0: Ich finde satang <lacht> ja. total zwecklos. Ja, sie haben ja. blaue satang <lacht> mit so einer Art, wie sieht aus wie ein Stern, was da drauf ist, ne? Ja, ich dachte, das wäre die US-Flagge. Ja. Sie, haben ja auch unter- Sie haben ja auch unterschiedliche Uniformen an, die haben ja nicht alle dieselbe an. Ja,
1: ja, ja, ja. Und äh, Orville Galus, also Commander Orville Galus, der Schwarze, <lacht> ähm, redet auch noch irgendwas, äh, irgendwas Pathetisches, ich habe es mir gar nicht mehr aufgeschrieben, ich habe nur all geschrieben, der Schwarze stirbt.
2: Man hat da wirklich nicht zugehört, nee, oder? Ist also auch egal, wirklich. Ja. Äh, der, das war
0: so, das ist so offensichtlich, dass der drauf geht
2: im ja, Laufe
1: der Episode. Aber auch <lacht> Den haben wir
0: vorher nie gesehen. Äh, wirklich, Die hätten dem ein Redshirt anziehen können, dann wäre es, ne? Ohne Scheiß. Ja. Äh, ja. ganz ja. ehrlich. Aber allein schon, ich jetzt mal ehrlich, dieser Plan mit der eine hält direkt hinterm Hypersprung, äh, sprungtor der nächste fliegt 1000 Kilometer weiter und hält dann. Und ich dann, fand's, und dann, fand's gar nicht so schlimm. Nee, also aber, ich fand das ganz, ganz aber, clever. Ja, aber ich habe nicht verstanden. Und der letzte in der Linie. Der macht ein Signal.
2: Der, der schickt ein Suchsignal in alle Richtungen.
0: Der soll die Cortes finden dann.
2: Genau, der kann ja teleskopmäßig verlängert werden, indem alle immer wieder ihre Abstände weiter nach vorne verlagern. Aber bevor das Ganze passiert, gibt es ja noch den tollen ägyptischen Segensspruch von Sheridan oh. zu hören. Möge Gott sein zwischen dir und dem Leid. Da habe
1: ich mir nur aufgeschrieben, das
0: muss sie jetzt sein, oder? Ja,
2: alle sind so beeindruckt von der Tiefe dieser, dieses Spruches.
0: Aber den hat er doch von seinem... Mentor?
2: Das muss er ja später erst zugeben, als Susan ihn danach fragt.
1: Äh, Wir alle haben eine Ahnung, wer der Mentor gewesen sein könnte. Äh. Obi-Wan Kenobi. Nein. Es scheint jedenfalls alles nach Plan zu laufen. Und dann äh, kam tatsächlich sehr überraschend auf einmal ein ein komisches, äh, schwarzes, glimmerndes Schiff.
2: Komisch sah das aus, ne?
1: Ja, und äh, zerstörte äh, völlig überraschend.
2: Was war das wohl? Ich kann das, das überhaupt nicht mit der Handlung von Babylon 5 übereinbringen, was das für ein Schiff Spie- gewesen sein könnte. Spielt das noch eine Ro- Rolle später? Oder? <lacht> nee,
0: ich glaube nicht. Ah, okay, muss ich mir nicht merken, okay. <lacht> ja, aber nee.
1: Aber jetzt wirklich völlig überraschend zerstört ist quasi das Schiff des Schwarzen.
2: <lacht> aber, er,
0: aber er
1: schreit
2: ja noch. Ich finde, wir sollten mal wieder ein bisschen das, das allgemeine Gleichstellungsgesetz berücksichtigen. Hier. Ja.
1: Ist ja völlig Latte, ob der schwarz ist oder weiß oder, oder Asiate, aber es ja, war, war so offensichtlich,
0: offensichtlich. Ja, es war die Beförderung äh, von von Keffer zum
2: Staffelkommander halt. Ne? Ja, ja, aber ja. Es,
1: es war auch im Vorfeld so offensichtlich, dass das der Charakter ist, der draufgehen ja. wird in dieser Folge.
2: Wenn wir jetzt schon mal bei Käfer sind, dann kann man ja ruhig sagen, dass die Idee fand ich eigentlich auch ganz clever. Äh, er treibt da äh, ja. ohne Anbindung an den Leitstrahl irgendwo im Hyperraum. Die Cortez hat ihn in Sichtweite, aber er kann auch nicht mehr navigieren. Äh, er weiß aber, wo wo die hin müssen. Und deswegen, er dreht sich die ganze Zeit um die eigene Achse, feuert er einfach immer in die Richtung, in die sie fliegen ja. sollen. ja. Das fand ich ganz klar. Das ist clever eigentlich.
0: und Captain Grinsebart hat das auch dann schnell gemerkt. Äh, aber sch- nicht direkt. Schnell,
1: in Anführungszeichen. Wo schnell. Er hin? Ja, War, aber, merkwürdig. Feuert er aber der, der feuert immer in die gleiche Richtung. Warum hat... macht
0: er das wohl? Ja, er hm. sagt nein, Moment, er sagt davor noch, aber da ist gar nichts. Also, Moment. Also er hat es immerhin scannen lassen. Das muss, man ihm, das muss man ihm, einfach noch machen. Also das
2: Setzt einen Kurs dahin. Ja. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Dann gibt es <lacht> natürlich noch
0: die pathetische Szene, wo er sagt: "Ja, äh, nee, äh, fliegen <lacht> Sie, sonst gehen wir beide verloren halt." Ne? dass der. Ja, aber warum? Warum konnte er ihn denn nicht im Vorbeifliegen irgendwie aufnehmen oder? Keine Ahnung. Ich meine, die Cortez ist doch ein Riesending eigentlich, oder? Die muss doch irgendwie und wenn's Traktorstrahl sage ich jetzt nicht, aber irgendeine Möglichkeit haben. Im Vorbeiflug diesen Star Fury aufzunehmen, oder? Wegen Technobubble. Ach du, das ist. äh, Weil aus Gründen. Ja, aber das ist die beste Antwort so nach dem Motto, weil es im Drehbuch stand. Hashtag aus Gründen. Ja, okay, ist ja gut, ich bin ja schon ruhig.
2: (lacht) Aber ich kann dich beruhigen, am Ende überlebt Käfer. Was? Was? Ja. Was? Ja. Und das auch noch dank dieses fremden äh, Dings, was er da gesehen hat ah, im
0: Hyperraum. Das sehen wir nicht wieder. Das ist so nee, ein halt, Könnt ne? ihr schon wieder vergessen. Also <lacht> ja,
1: richtig wird es auch nicht klar, warum er dann irgendwie, weil, weil dieses äh, fremde Schiff in, in, aus dem Hyperraum entschwindet, er auf sich auf einmal wieder orientieren kann im Hyperraum.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn er dahin fliegt, wo das raus, dann müsste doch der ja. Schattenschiff auch aus diesem hyperraum rausgekommen sein, oder? Ist
2: es vielleicht auch. Es kann sich ja vielleicht unsichtbar machen.
0: Au, wieso komme ich denn auf den Namen Schatten Schiff das ist ein komischer Name irgendwie. Ich weiß, weil es so mehr. schattenartig ja, ist. Genau, deshalb ah. ist mir der Name Okay. Das
2: schneiden wir. <lacht>
1: okay. Aber was mich halt wundert, ist, niemand hat, hat Sheridan irgendwie über den Verlauf der Rettungsaktion informiert, weil er ist total irritiert, dass auf einmal das Schwungtor aufgeht und da die Schiffe rauskommen. Ja. Und äh, er hat nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert.
0: Zwei
2: Schiffe,
1: ich, ja. nein, drei.
0: Vier. <lacht> ja, genau, drei Starfuries und äh, hm. da sind es drei Starfuries und äh, halt die Cortez. Und dann wird gesagt, was mit den anderen beiden? Also waren es nur fünf. Ja,
2: okay.
0: Ja, immerhin fragt er, was mit den anderen Starfuries passiert ist. Ja.
2: Zwei haben es nicht geschafft. Zwei haben es
0: nicht geschafft. Und dann das Obligatorische: die Macht des Kommandos, er geht wortlos weg. Ja, die Bürde des Kommandos. Die Bürde des Kommandos, ja.
2: Aber wenigstens kümmert er sich um seine Leute und äh, fühlt sich auch schlecht, wenn da was passiert. Ja, ist auch in Ordnung.
1: Und äh, Garibaldi demonstriert seine Kompetenz, weil er hat sich von Franklin erwischen lassen.
2: Bei der Übergabe der Zutaten. Ja. Ja, und äh, hat dann eine ganz pathetische Story mm. auf Lager, die ich mir fast oh. wörtlich hier aufgeschrieben habe. Oh. Denn Franklin will natürlich wissen, was hat es denn hier mit auf sich? Was ist das denn für eine Flasche Olivenöl und was ist das hier. Ja, das ist für meinen Geburtstag, müssen Sie wissen. Ne? Mein Vater hat das früher immer für mich gekocht. Das ganze Haus hat danach geduftet. Warum hat er das getan? Weil er mich liebte. Er konnte es niemals sagen. Stattdessen hat er für mich gekocht. Und jetzt koche ich. Damit ehre ich ihn.
0: Ich habe die ganze Zeit erwartet bei dieser Szene, dass irgendwann Franklin sagt, ihr Vater lebt aber noch. Also irgendwie, ich, ich habe ohne nee oder nee, ich habe wirklich äh, die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt irgendwann der Moment, wo er sagt, ja, aber ich habe nachgesehen, ihr Vater lebt noch. Also das ist all, offensichtlich als eine Lüge, eine schlechte Lüge, aber war nicht so, er macht was jeder Arzt sagt, sagt, kochen Sie für zwei.
2: Ja, ich ja? lade mich mal eben zum Essen ein. Ja,
0: aber nur mich, äh, der Rest nicht.
2: <lacht> genau. Lu, scheißegal, ich weiß auch gar nicht, wer sonst noch kommen sollte, jetzt komm nur ich.
0: Super, Geburtstags-, super
1: Geburtstagsparty, <lacht> oder?
2: <lacht> stimmt. Boah, diese, diese Erzählung von Garibaldi fand ich so furchtbar, ja. also ich habe mir hin und daneben geschrieben, Kotzschleim pur. Übrig, aber dann furchtbar.
1: kommt der, der nächste Kracher-Dialog zwischen Sheridan und Dylan im Botanischen Garten, hm. der auch extrem hölzern und holzhammermäßig gleichzeitig ist. Ganz schlimm was mit dem We-Are-Made-of-Star-Stuff irgendwie äh, wieder ein bisschen versöhnlich stimmt am Ende, aber auch wirklich nur ein bisschen.
2: Die Strömung der Zeit trägt uns dahin, wo wir lernen
0: können. Ja. Ah. Also im Prinzip war doch die Aussage, egal wo wir sind, Mhm. das ist so, so soll's sein. Oder?
2: Die Aussage ist eigentlich, dass wir alle alles sind. Das heißt, die Bausteine des menschlichen Körpers oder auch der Minbari-Körper bestehen aus denselben Materialien, aus denen Supernovae entstehen und Planeten und eigentlich ist alles dasselbe. Ich glaube, das war das Fazit.
1: Aber ich kann nicht gleichzeitig ich und eine Supernova sein.
2: Ja, aber vielleicht warst du eine Supernova. Ja, aber so wie sie das
1: formuliert, sagt sie, wir sind aus dem gleichen Material wie dieser Stern da drüben. Dann habe ich dann gleich gesagt, nö, bin ich nicht. Weil ich kann nicht gleichzeitig ich sein und dieser Stern da drüben. Ja,
2: aber du weißt, was sie meinte. Ja,
1: ich weiß, was die Intention dahinter ist, aber da sehen wir von äh, Dilenn oder hören von Dilenn im Laufe der Serie noch äh, bessere oh. weise Worte. Es war recht salbungsvoll, das ja. stimmt. Aber mhm. sie muss sich
2: jetzt erstmal warm laufen in der Serie. Ja. In ihren, äh, das war ja, äh,
0: das, war äh, ja <lacht> das erste richtige, das erste richtige, längere Gespräch zwischen den beiden.
2: Ja. Ob, ob aus den beiden vielleicht mal was wird? Weiß ich nicht, aber
0: er fragt ja auch später äh, Susan Ivanova und sagt, haben Sie schon mal länger mit Botschafterin die Len gesprochen? <lacht> ja, die ja ist ja schon, ja, hier, ja, doch, ab und zu mal, ja, oh, ist interessant, also, ja. <lacht> Ey, DC Fontaine, Mann. <lacht> Im, Im Kommandozentrum wird jetzt das Licht ausgemacht,
1: weil passiert ja nichts mehr. Der Schlussmonolog wurde ja fast gehalten aber weit gefehlt, das Spunktor öffnet sich nochmal und Lieutenant Kevlar kommt durch.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie geil die anscheinend irgendwann Feierabend haben (lacht) und dann äh, so nach dem Motto, ja, das ist so, das ist so wie bei TNG, wo Data in der einen Folge, wo er das Kommando hatte, dann die Nachtschicht hatte und das Licht ausgemacht wurde. Auch ist das der ein Brücke. scheiß Job, oder? Nachtsch- Nachtschicht Nein, auf der Enterprise? Nein, aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass die das Licht ausmachen. Macht du nicht
2: nachts auf Wesley Crusher die Enterprise? Äh, ja, die- aber es macht doch
0: überhaupt keinen Sinn. Beverly, dass sie, Beverly. Ja, Beverly. Sie kann die, die dritte Schicht, das macht überhaupt keinen Sinn, dass das Licht vor allen Dingen, und, aber da war es ja auch so. Der Letzte geht weg und er steht allein auf der Brücke. Da denkt man sich mal, hoffentlich gibt es jetzt keinen an Das wäre jetzt unsere Schwachstelle, wenn jetzt der eine verfolgt. Das ist wie
1: bei, bei Asterix gegen die Briten, wo sie während der Tea-Time angreifen. Das ist,
0: aber wenn du Ehre hast, machst du das auch nicht.
1: Oder wie, wenn du der Russe bist und die Bundesrepublik Freitagnachmittag angreift. Du weißt, Freitag ab 1 macht jeder sein. Genau. Also Ein geschrieben, Mann ist das schlecht gespielt. Ich glaube, das bezog sich aber eher auf den Abschied zwischen Stinky und Captain Swamp Red. Aber es gibt ja noch mal einen kleinen Empfang. Ja. Für. Äh, kein, keine Sau fragt übrigens nach Commander Gallas. <lacht> <lacht> Alle freuen sich, dass Kefler wieder da ist. Ja, Moment, es gibt doch einen Toast auf ihn. Ja, genau. Und dann wird aber auf ihn angestoßen. Ja. Endlich ist der Sack tot. Und da wird der Job
0: einfach dem Nächsten gegeben. Ja. Gesagt hier, ne? Das du kommt. bist
2: jetzt der Commander der 10. Staffel. Und er sagt:
0: Ja, geil. So sind Nee, es wird ja Ne, er sagt ja noch, ähm, da ist was äh, halt im Hyperraum, wird halt wieder thematisiert. Und Ivanova sagt den schönen Satz, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Da kümmern wir uns später. Drum. <lacht> irgendwie irgendwie so sinngemäß sagt sie das, aber irgendwie so ein bisschen okay. Und zur selben
2: Zeit äh, genießen Garibaldi und Franklin ihr tolles Bagnacauder.
0: Und Franklin sagt
1: einen schönen Satz, alleine in diesem Raum zu stehen <lacht> und das zu riechen, <lacht> habe ich das Gefühl, ich brauche eine Diät. Meine Arterien, meine Arterien verstopfen einfach nur, weil ich im gleichen Raum mit diesem Ge- äh, Gefäß bin.
0: Ja, und dann wird auch die Frage nach dem Nachtisch und die wird aber nicht beantwortet, was, das, ja. was der Nachtisch gewesen wäre. Aber Nein, das,
2: das verbiete ich. Es gibt keinen Nachtisch.
0: Was wäre er gewesen? Das verrate ich jetzt nicht. <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, ich will so ein
1: Fondue. Jetzt sofort. Das sah echt <lacht> lecker aus.
2: Es war, war ja wahrscheinlich auch das, oder es, zumindest kam es so rüber, als wäre es das Beste und Allergeilste, was Franklin je gegessen hat.
0: Ja, ja, das sah auch aus, als hätte er Garnelen aufgespießt Ja, mhm. aber es ist doch, er tunkt doch irgendwie Brot mit einem Stäbchen in den Topf oder irgendwie sowas, oder? Ja, aber
1: in dem Topf befindet sich Knoblauch, Butter und Sardellen Und Olivenöl, eine und ganze Flasche Eine Flasche <lacht>
0: Olivenöl oh, Ich hab, hm. Es ist, es ist ähm, ja, ein Traum
2: Pass ich, bloß auf, dass Frank den dich nicht auch auf die Erde setzt, Sascha
0: Ja, ja
1: und der Schreibtisch von Sheridan ist auf einmal wieder aufgeräumt. Hä? Ja. Verstehst du? Ja.
2: Ja. Ja. Dylan hat ihn inspiriert.
0: Ja. Das heißt ja, er ist jetzt, du willst sagen, dass er jetzt im Reinen mit sich und seinem Job ist? Dass das symbolisieren soll? Wahrscheinlich, ja.
1: Er hat hm.
2: verstanden, dass er auch nur ein kleines Teil des Universums ist und da kann er auch wenigstens dafür sorgen, dass ein genauso kleines Teil der Schreibtisch einfach mal ordentlich ist. Ja, aber er, Weil ist, er ist
0: ja Star Stuff. Ja. Und ja. Au- außerdem noch eine Supernova.
2: Auch das. Auch das. <lacht> und dann endet diese großartige Folge. Dann endet diese großartige
0: Dank. Folge. Und lässt mich äh, mit äh, mit einer
1: Frage zurück, nämlich wie diese Kommandostruktur auf Babylon 5 funktioniert. Mit Lieutenant keffler und äh, Commander Gaius. Ist der mit Commander Ivanova gleichrangig oder ist er Commander und Kommandeur dieser Fliegerstaffel? Ich ja. glaube,
2: jeder, der ein Raumschiff fliegt, ist ein Commander, oder? Mhm. Commander Crichton war das bei Farscape auch.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Ah, Farscape habe ich lange nicht mehr gesehen. Mhm. Also oh, irgendwie ist das mit den Rängen in der Erdallianz nicht richtig ausgereift, habe ich den Eindruck. Ja, oder mit der mit den Uniformen. Warum haben die Piloten alle unterschied- verschiedene, zwei verschiedene Uniformen an? Mhm. Ja. Also Ivanova hat zum Beispiel wieder ihre Lieutenant Commander
1: Spange an. Ist sie hat in der letzten Folge eine durchgehende Spange gehabt und jetzt hat sie wieder die
0: Zweigeteilte. Echt? Das
1: ist und im Vorspann ist sie auch als Lieutenant Commander... Vielleicht ist die Folge
2: einfach vor der anderen gedreht war. Ich auch, ja, oder?
0: <lacht> das kann doch sein, oder? Dass die Produktionsreihenfolge anders war, oder? Das kann natürlich
2: sein. Mit der Beförderung das haben sie sich dann erst später überlegt.
0: Das hatte Frau Fontana noch nicht erreicht,
2: ja, die Information. Ja, man
1: sollte, Memo.
0: man sollte einfach nicht irgendwelche anderen Leute das, das schreiben lassen.
1: Ja, das ne? ist eine der Lehren, die man aus dieser Folge, oder fast die Hauptlehre, die man aus dieser Folge ziehen kann. Ja, und
0: man sollte beim Casting aufpassen. Wen man ja. besetzt. Und nur weil, du ja. aus, nur weil du aussiehst wie Tim Curry. Für Arme. <lacht> ja. Ja. Und dabei, das ist kein Diss gegen Tim Curry. Tim Curry selber ist super. Aber der Typ, Alter.
2: Ja, es war halt ein Remake. Ein billiges Mit
0: Stiefeln. Ja, mit Stiefeln. Und eine Wasserflasche. Und
1: wir haben ja schon mal festgestellt, jede Folge gewinnt, wenn ein Centauri drin vorkommt. Und was war? war Kein Centauri. Zum Glück haben wir einen Centauri, nämlich den Botschaftsattaché Virkotto, der uns jetzt erklärt, wie wir unsere Folgen bewerten, nämlich in Centauri-Penissen.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut. Wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar. Ja, wenn wir das so meint, dann äh, würde ich doch mal durchaus jetzt anfangen mit der Bewertung. Und äh, für mich hat diese Folge eigentlich maximal einen Penis verdient. Ich gebe aber noch 0,5 Zusatzpenisse für den einen oder anderen guten Gedanken, der ganz kurz mal angeklungen ist. Also anderthalb Penisse von mir.
1: Aber ganz kurz. <lacht> also ich habe mir aufgeschrieben, schlechte Darsteller, schlechtes Skript, billige Witze und lediglich Alien-Schatten- Schiffe als MacGuffin. Ich kann wirklich nicht viel mehr als einen Penis zucken für diese Folge.
0: Ja, also man kann es echt nicht sagen, diese Folge ist ein unfassbarer Tiefpunkt. Es ist im Prinzip alles schon gesagt worden. Also ich gebe auch 1,5, aber echt mit Goodwill die Folge, echt, ich bin froh, dass wir sie hinter uns haben, ehrlich gesagt. Ja, aber sowas von.
2: Ja. Und bis zur nächsten Ausgabe wird Sascha dann mal das Banja nachkochen.
0: Ich, ich, ich sehe gerade im Lurkas Guide ist ja auch hier, bei Bemerkung ist ja auch das Rezept sogar drin. Ja, ja. wir werden es verlinken. Banja Kauda, Sch- oh, aus dem Buch Der sparsame Gourmet. Und falls Sascha es nicht schafft,
2: bis zur nächsten Episode, falls einer der Hörer das gerne mal nachkochen möchte, freuen wir uns auch über Audio-Snippets darüber. Schickt uns eure Aufnahme davon, wie es geschmeckt hat.
1: Und wie viel Diät ihr im Anschluss gebraucht habt. Genau. (lacht) Und welcher Penf dazu am besten schmeckt. Ja. Ja, äh, ich hoffe, diese schlechte Folge haben wir wirklich bis in zwei Wochen verdaut, wenn wir die nächste Folge besprechen werden, die hoffentlich besser wird. Ich habe ganz schlimme Befürchtungen, aber wir schauen mal, wie es wird. (lacht) Wenn es dann wieder heißt, der Grauer Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de, unter Facebook.com/slash und at graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter Goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355. 5478257